0: Bienvenidos a Encafeinados, el podcast donde hablamos de soft skills y aquellas cosas que necesitas adquirir o desarrollar para tener un poco de éxito en el mundo profesional. En esta ocasión hablé con Charly Solórzano y Pepe Ruiz sobre la diferencia entre mentores, profesores y coaches, Hicimos analogías sobre qué tienen que ver estos con los personajes de Disney y la diferencia entre una prostituta y una novia. Sí, algunos de ustedes se indignarán en este podcast, sí, algunos se molestarán, pero ha sido, yo creo que el capítulo en el que más me he reído. Yo soy Fernanda Ledudet y esto, repito, es Encafeinados.
1: Bienvenidos a Encafeinados, el podcast donde Fernanda Dudet hace enojar a Pepe Ruiz, mientras yo, Charlie Solórzano, observo y me tomo un café.
2: Hola, yo sé. Es... ¿Cómo están?
1: Muy Ay, bien, ¿Qué onda, ¿Y tú? Charlie?
2: hasta ahorita bien, vamos a ver cómo me hace enojar Fer.
0: Es que es lo más divertido, o sea, es, es un proyecto donde, todos los proyectos que tengo de podcast, mi rol es hacer enojar a alguien.
2: ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no Charlie? Bueno, porque, porque Charlie no, se no se deja, se ¿verdad? Charlie ¿No es deja? como, sí.
0: tiene, mira, tiene el corte de pelo de un monje budista, o sea, ya está <risa> programado. No puedo hacerlo enojar, él está en otro lado ya.
1: Yo creo que hoy este va a ser un buen día para, para explorar la paciencia de Pepe, porque hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre maestro, coach y mentores, y cómo o, o en qué momento escoger uno u otro. Entonces, creo que da para un buen episodio el día de hoy.
0: Sí, ¿verdad? No sé, ¿dónde quieres ¿Tiene? que empecemos, Pepe? ¿Quieres que empiece con mi eh, declaración de odio a los coaches o bueno, al 99% de ellos? ¿O no he conocido no. todavía un coach que respete?
2: ¿Tienes coach, Fair?
0: Tuve un coach... Tuve un coach, este, un coach interesante, una persona inteligente.
2: <risa> interesante.
0: No, es que sí era, o sea, yo trabajé con él, estoy agradecida, le aprendí al, algunas cosas, eh, otras, a mí el conflicto yo que tuve con este coach es que sí siento que necesito a alguien con perspectiva de género, así de fácil, y él no me la podía aportar, entonces, pues, no... No pudimos colaborar más allá, pero lo que trabajé con él está bien. Pero mi perspectiva era, o la forma en la que abordaba yo el coach es, no me interesa ser mejor persona, solo quiero ser más redituable. Entonces, eh, nos fue re, así ah, relativamente bien, en ese sentido.
2: Sí. Pero esa sí. era pero mi misión sí. para él.
0: No me mejores como persona, nada más hazme hacer más dinero.
2: <risa> <risa> bueno, pero es válido, ¿no? Es, 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 este, es un objetivo válido porque el, yo creo que lo más importante de, del coaching es que tengas un objetivo claro, que exactamente qué es lo que, lo que quieres lograr, porque el coach tiene que estar preparado y listo para poderte ayudar con ese objetivo y si no es la persona adecuada para ayudarte a lograr el objetivo, pues entonces no es el coach adecuado, porque aparte está este, hiperprostituido este tema del coach, ¿eh? o sea, no manches, hay coaches por todos lados para todo, y yo creo que generalizar el concepto de coach sería el primer error.
0: Es, el, es como el nuevo youtuber, DJ o stand-up comedian, ¿no? El coach. Es así como. <ríe> <ríe> o sea, es lo que sigue. Es lo que yo veo. Luego ves coach, porque también ahí es donde viene mucho el desprestigio, que, que ves estos coaches de vida. O sea, y es como, pues ¿qué no se llama eso psicólogo? O sea, que el psicólogo no te ayuda a que tengas una mejor vida?
2: ¿Tú tienes coach, Charlie? No,
1: no, no, no tengo coach. Sí, de vez en cuando me doy mi mis oportunidad de ir al psicólogo, nada más para eh, tocar base y centrarme, pero coach como tal no. Y ha sido una de las dudas, este, porque leo y escucho que mucha gente tiene coach, este, que los han ayudado mucho. Entonces, mucha de mi duda está en ese sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo escoger o, o en qué momento debería uno de pensar en tener un coach cuidando o quitando todas estas partes que, que sabemos que se ha vendido de más o, o, o que no necesariamente tenemos un concepto claro ¿no? de ellos. Entonces, sí leo que un coach pues, está más enfocado al performance driven y ahí puede ir más a, hacia lo que decía Fernanda, que quería que le enseñaran o que fuera más redituable para ella. Pero no sé, este, no, yo no tengo coach. ¿Tú, Pepe? Pepe.
2: No yo sí yo sí tengo coach este ya ya llevo tiempo trabajando con una coach este Susie warman que está ella está en en la ciudad de méxico eh, pasa algo de tiempo en en Miami eh, pero es una coach que tiene un objetivo pues bastante claro no porque es 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 una coach ejecutiva, entonces tenemos muy claro exactamente qué metas tenemos me ayuda mucho a darme una perspectiva externa porque yo creo que un papel muy importante del coach es este, recordarte realmente cuáles son tus objetivos para que no te pierdas ni en la teoría ni en tus propios comportamientos. Entonces, yo creo que una parte primordial es esa de ayudarte a mantener este enfocado y cumpliendo con las tareas que te has comprometido, ¿no? Que, que no es muy diferente, por ejemplo, al, al, al concepto tradicional de un coach. Si tú tienes un coach en un deporte, lo que está haciendo el coach es este, asegurando que estás cumpliendo con el programa. Entonces... Ese para mí es un componente sumamente sumamente importante. Y el otro componente bien importante, que es algo con lo que Susi me ayuda muchísimo, es con métodos y herramientas para los problemas que estoy tratando de resolver. Y esto obviamente implica que ella está entrenada en estos métodos, que conoce bien las herramientas. Y cuando yo le planteo, y estoy tratando de abordar este tema y estoy atorado, no sé cómo este, hacer ciertas cosas relacionadas con el liderazgo, con la gestión, este, con el engagement, eh, ella me presenta diferentes herramientas, las platicamos, las rebotamos y después este, las trato yo de, de implementar. Pero aquí lo, lo importante es que quizá a veces el, el, el coach se confunde con maestro y se confunde con mentor y son cosas bien diferentes.
0: Es justo lo que te iba a decir, o sea, lo que me estás diciendo a mí me suena a mentor y me gusta más la figura de mentor, les voy a decir, porque a un coach le pagas, ¿no? Obviamente porque está haciendo su uh -huh. trabajo. A un mentor normalmente no le pagas entonces, creo que en ese sentido le das más licencia a un mentor que abuse mentalmente de ti y te sapie, o en el, cla en el caso de que fueras filósofo <ríe> fue griego, que detenga tu cabeza abajo del agua y te intente ahogar durante unos segundos, eh, y, y no lo puedes despedir, o sea, es como ya te elegí como mentor, te jodes, o sea, tienes que aguantar bueno, por ahí... eso porque es parte del proceso.
2: Hay mentores a los que sí les pagas, ¿eh? pero aquí hay una diferencia bien, bien importante entre un coach y un mentor.
0: Gonzalo Olivero, si estás escuchando esto, no te voy a pagar un solo precio. <risa> el,
2: el coach no te resuelve el problema. El coach te guía a que tú hagas las cosas y tú las resuelvas. Te plantea herramientas, te hace rendirte cuentas a ti mismo con lo que estás diciendo que estás a plantear, pero el mentor trae el componente de la experiencia y el mentor te ayuda con la solución. Porque yo tengo muchos mentores, tengo coach este, y tengo maestros y los aplico de una manera muy diferente. Este, el, el, el maestro me proporciona teoría, el coach me ayuda a poner todo esto en práctica y el mentor me ayuda con su experiencia a tomar decisiones y aplicar soluciones que yo no, todavía no estoy listo para tomar o que quizá me pueden ahorrar un friego de errores y muchos este Muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, el, el mentor normalmente es alguien que trae experiencia. Si te estás, te los está haciendo gratis, qué bueno. Si no los haciendo gratis, también la experiencia de alguien vale mucho. Y en algunos casos, este, pues sí terminas pagando por esa experiencia, ¿no? Algunos este, consultores están jugando el papel de, de mentor para poderte traer experiencia externa y ayudarte a resolver pero es muy diferente a lo que hace un coach. El buen coach no debe resolver ni debe hacer las cosas por ti. Es okay. alguien que te debe ayudar a potencializar.
0: Entonces, si lo ponemos en ya personajes no vamos a pelear. de Disney. Ya no, vamos a
2: pelear, ¿sí? vamos,
0: no, lo quiero poner en personajes de Disney porque así <risa> entiendo yo. El, el mentor sería como en Moana Maui, ¿no? Que este güey ya tuvo sus aventuras, ya las conoció, tiene el camino. El, uh -huh. el maestro sería Phil de Hércules que tiene un programa educativo diseñado en el que pone casi a, a prueba de muerte a su alumno y lo va desarrollando y el coach es Pepe el Grillo que no tiene experiencia pero le va diciendo a Pinocho qué debe o no hacer más o menos
2: Ándale, ¿sí? ¿sí? Está, está muy buena la, está, está muy buena la analogía, sí Pepe Grillo es buen coach
0: Phil es un gran maestro. Maui es un asshole, pero lo queremos así muchísimo. Y no vamos a discutir que Moana es la mejor película de Disney porque todos lo sabemos. Eh, pero entonces ya no sé qué discutir contigo. O sea, yo sigo insistiendo, hay un poco que el coach, el problema del coaching es que hay son los astrólogos y estos que hablan con los muertos del mundo de los empresariales, donde la gran mayoría son un timo. Y es muy difícil dentro de todos estos timadores encontrar alguien que sea realmente muy bueno, porque creo que una persona muy elocuente que haya levantado dos, tres, cuatro libros claves para este tema del, del coaching y de la organización uh -huh. y todo eso, podría mmm, fingir o dar el gatazo que eventualmente sale, o sea, cuando lo estás puliendo sale que la persona no sabe nada, pero, eh, pero aún así se presta y veo que hay muchísimas personas desesperadas de encontrar un, un, una guía que acuden a estas personas y más porque está muy de moda y pues lo estiman.
2: Es que el tema del coaching es, es un tema que requiere estudio, que requiere profesionalismo y que también requiere cierto grado de experiencia. O sea, es este, digo, si vas a ir al gimnasio y, y quieres un coach y ves que el gimnasio, el, el coach, este, you no, know, pesa 30 kilos de más, eh, pues sí te cuestionan, ¿no? oye, este, ¿qué, qué, ¿qué estás queriendo que yo aplique que tú no estás aplicando? Y al momento en que yo me atore, ¿cómo me vas a ayudar tú a salir del problema, ayudarme a ver diferentes alternativas, si son temas que quizá tú no dominas? ¿no? Es, es, es como el, el caso ahorita que se da mucho de, de, de coaching relacionado con nutrición, es algo bien similar. Es, oye, Seguir lo que me puede decir un libro, pues lo puedo hacer yo. ¿En qué momento me está aportando algo diferente? ¿En qué momento puede ayudarme a levantar un poco más la cabeza, a ver cosas que no estoy viendo y ayudarme a aplicar soluciones diferentes? Si no está una base sólida de experiencia, pues el coach no va a hacer nada más diferente quizá de lo que puedes hacer tú. O, o, o quizá este, es un, un, un chicote sobrepagado si lo único que te va a hacer es, es estar este, eh, recordándote qué es lo que lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Si no, este, programa lo y dile a Siri que te recuerde o a Alexa.
0: Ok, entonces la forma en la que yo debería elegir a estas personas es, si quiero elegir un maestro, tengo que elegir una persona que tenga un plan de estudios claramente desarrollado y tenga una ruta crítica que es sobre conocimientos que suelen ser técnicos. No, no tienen que ver tanto con mi persona, sino qué conocimiento adquiero. Ese es un maestro. Si quiero elegir uh -huh. un mentor, creo que la mejor forma de elegirlos es a través de referencias y no de referencias de personas que acaban de trabajar con el mentor que todavía pueden estar como eh, hipnotizados porque creen que es bueno, sino con algunos que ya tuvieron un trayecto largo y han visto resultados palpables dentro de este, de este coaching, ¿no? Y el mentor lo eliges porque es una persona que admiras no solo lo que hace y a dónde ha llegado, sino cómo lo ha hecho, ¿no? porque si te agarras de mentor a una persona que tiene muchísimo éxito, pero por ejemplo, para mí es muy importante las personas que saben trabajar con sus equipos, que saben dar libertades creativas, que saben eh, no solamente brillar ellos, sino diseñar equipos que, que brillen. Si yo me voy con una persona que es un rockstar, que no conoces a nadie de equipo y él nada más se está proyectando, pues no va a ser el mentor ideal porque no es solamente el resultado, sino el proceso para llegar a este resultado lo que me interesa. Es pregunta, ¿no? Te ¿Sí? hablando como niña fresa, que soy
2: <risa> Mira, el primer punto es tú tienes que poder confiar en el juicio, tanto de tu coach que, como de tu mentor. Bueno, creo
0: estás tomando un podcast estás, con Charlie conmigo, creo que tu juicio <risa> sí está en... Estás,
2: estás, estás es, o sea, es la primer parte, tienes que, tienes que confiar en el juicio de, tanto del coach como del mentor. Pero la manera en que se está aplicando el juicio es diferente. O sea, el, el, el mentor es alguien que ya lo recorrió. Y nuevamente, yo no, no, no creo que exista este, un solo coach para todo, ni exista un solo mentor para todo. O sea, si yo quiero correr un maratón, tengo un coach para correr un maratón. No utilizo a Susi, mi coach ejecutiva, para que me entrene a correr un maratón. Eh, cada, cada uno tiene un cierto propósito. Tenemos objetivos este, diferentes y, lo que el coach hace es que te va a proporcionar métodos que te permitan pulir tus propias habilidades. Entonces, el, el, el saber cómo aplicar la teoría que te enseñó el maestro, el saber cómo eh, analizar tu contexto para, para saber cómo actuar y lograr los objetivos, eso es el papel primordial del, del coach. Ahora, el mentor... Es mentor por el camino que ya recorrió y que de alguna manera o otra, yo creo que la primera pregunta para cuando estamos tratando de seleccionar un mentor es, quiero yo estar en donde está él, quiero pasar por donde ya pasó él. Si tú dices, a mí no me interesa dónde está, ni me interesa por dónde pasó, pues no tiene nada que hacer contigo. Pero si oye, es que yo quiero ser un, un director general. Yo quiero estudiar medicina. Ah, bueno, agárrate a alguien que veas que haya estudiado medicina, que sea un doctor exitoso, y utilízalo como mentor. Al momento en que, en que, en que vas a recorrer el camino, entonces ese mentor te va a poder ayudar a, a ahorrarte tiempo, a orientarte, y vas a poder utilizar su juicio para poder apalancar su experiencia, que te ayude a tomar decisiones.
0: Ustedes, cuando... ¿Tienen un mentor? O sea, coach, ya vimos, pero ¿mentor tienen?
1: Yo sí, yo sí, y, y en múltiples cosas, ¿eh? Por ejemplo, y, y aunque suene que aquí no estamos este, todos echando porras, pues cuando empezamos el podcast, pues te, eh, utilizamos tu experiencia y tu conocimiento porque tú ya tenías cierto camino recorrido. Entonces, era más sencillo, eh, ¿cómo se llama? Eh, utilizar tu experiencia y preguntarte a ti, invitarte a participar, a Ángel, o la otra opción era tomar un curso, tomar un, este, contratar a, a otra persona y que nos llevara y a lo mejor nos iba a tomar seis meses y todavía seguiríamos pensando en el piloto y no en el capítulo 19 o 20 que es este. ¿no? Entonces, ese es un, un ejemplo de un mentor que yo puedo ver ahorita. Tengo otro mentor que me puede ayudar para... Para escribir o tengo otro mentor que me pueda ayudar de cómo tomar mejores fotografías. O sea, son cosas muy específicas que sé que les puedo ir a pedir un consejo muy particular de cómo abordar ciertas cosas. Y sí, sí yo sí tengo un equipo que considero mi equipo de soporte como de mentores, pues,
2: ¿no? Sí, y, y, igual yo, o sea, sí tengo muy claro, este, ciertos, ciertos mentores que tengo en, desde la perspectiva de negocios, desde la perspectiva de, de, de cómo debe operar un consejo, que al final de cuentas, este, no, no, no necesariamente siempre es una relación de mentoría como con el coach. El coach, lo, lo ideal es que seas periódico, que exista cierta disciplina porque estás avanzando hacia un objetivo, claro el mentor pues realmente es, ayuda también que sea periódico pero en mi caso surge cuando es este cuando es necesario ahora, lo que sí creo que ahorita es bien importante es que ante todos estos cambios que estamos viviendo yo creo que ahora es mucho más importante tener mucha claridad de quiénes son nuestros maestros, quiénes son nuestros este, coaches y quiénes son nuestros mentores, estamos viviendo una situación este que ya nos cambió la vida y, y es algo que ya veníamos venir desde antes eh, cuando mi generación los X este llevó a mostrar la edad pero yo voy para los 50 me graduó a mediados de los 90 todavía en ese entonces tú entrabas a trabajar en una, una una empresa y la empresa hacía mucho por ti en términos de desarrollo si sí existía esta expectativa de yo aquí voy a trabajar Existía la pregunta de cuál es mi plan de carrera, este, con qué me vas a apoyar, me vas a pagar la maestría, no me vas a pagar la maestría. Existía un enfoque mucho más amplio de un ecosistema para ayudar a desarrollarnos. Era común incluso que las empresas te dijeran, oye, te vamos a asignar un mentor, esta es la persona basada en lo que tú quieres y te va a ayudar a, a guiarte conforme hemos avanzado y conforme se han dado todas estas cosas y conforme hablamos de que hoy es que ahora es un, un gig economy y ahora estamos hablando de, de, de que, de que este, hay otras oportunidades de aprender, <coughs> la universidad este, se está volviendo obsoleta, que es otro argumento que nos podemos meter y pelear, Fer, lo que surge es una necesidad por parte de nosotros como individuos, de resolver todos estos componentes. hoy es que yo no, no necesito universidad porque este, tengo, tengo Platzi, tengo Coursera tengo cualquiera de estas opciones para aprender en línea.
0: Tengo YouTube. Pues sí,
2: tengo YouTube. Nos persinamos con el YouTube. Pero realmente qué, es lo, qué componente de la formación, y voy a utilizar la palabra formación por una más este, educación y aprendizaje, porque son los, los diferentes niveles, ¿qué componente nos está reemplazando un curso en línea y qué componentes está dejando fuera que normalmente adquiríamos en la universidad? La universidad nos trae tribus, la universidad nos trae este, actividades culturales, la universidad nos trae este, diferentes este, retos de vida Aprendizaje teórico, nos trae mentoría, nos trae coaching, o sea, es todo un ecosistema.
0: No, y también irte a educar, o sea, porque eso es lo complicado, ¿no? Yo creo que educarte solo es como querer nutrirte en un food court. O sea, si sí hay opciones saludables, si sí hay uh -huh. una ensalada por ahí, pero es una de un millón. Y la diferencia entre un programa educativo bien estructurado es ir con un nutriólogo que te va a dar un programa que es más allá de ve y nutrete ahorita. Entonces, hay quienes sí tienen la capacidad, la disciplina y que no se distraen en tonterías como TikTok, Fernanda, que sí pueden decir, ok, eh, aunque vaya a comer diario un food court, este es mi, esta es mi dieta y así la voy a seguir. Ay, pero ese es uno en un millón. La gran mayoría de nosotros vamos al food court, vemos la ensalada y decimos, bueno, eh, hoy me como la ensalada y al día siguiente vas y te comes el ramen o te comes el pollo agridulce. Se nota que me gusta la comida asiática. Entonces, creo que que ese es el asunto de cuando vas cambiando. Y, y es clave, o sea, yo creo que sí es clave ahorita tener, tener estos roles, tener estas figuras que te van apoyando y que te van eh, guiando como persona, pero sí es clave también tener la diferencia entre ellos, porque si bien ambas partes son muy útiles, sí tienen diferentes componentes. O sea, de entrada, ¿no? El coach y el mentor. O sea, el coach es una persona que te acercas con ello y que las relaciones suelen ser a corto o mediano plazo. O sea, un coach del que dependes toda la vida es como ese psicólogo que nada más estás dependiendo toda la vida de él, pues no. O sea, tienes que eventualmente terminar y cerrar tu proceso y los objetivos que te planteaste que son específicos, uh -huh. cuantificables, medibles, etcétera Con ese coach tienes que cumplirlos. Y un mentor yo creo que es una persona que te va acompañando a lo largo de tu vida y los cambios que surgen en esta, que si te casas, que si tienes hijos, que si tienes una enfermedad, que si se te muere un padre. Porque esas cosas impactan en tu vida profesional. Y un mentor, eh, a o sea, con un coach, la gran mayoría de los coaches es, si tú tienes dinero para pagarme y yo tengo tiempo en mi agenda, te acepto. O sea, obviamente, si sí estamos alineados en ciertas cosas. Pero un mentor tiene que haber un rapor. O sea, tiene que haber un cariño de ambas partes. O sea, alguien que no te quiere o que no te aprecia o que no tiene un respeto por ti, aunque te esté mentoreando, no puedes forzar esa relación. O sea, es como... Voy a decirlo vulgarmente y no les estoy faltando respeto, queridos coaches, pero es entre encontrar el amor e ir con una sexo servidora. O sea, creo que, no, y no, lo quiero decir es otra cosa, uno vende su amor y el otro te lo tienes que ganar, ¿ok? No les estoy diciendo sexo servidoras, coaches, los quiero, por favor, no me veten, sé que en algún momento los voy a necesitar, por favor, pero...
2: Oye... Pero, pero, es este, no, eh, pero es que, pero es que eso, eh, ese, ese amor, ese rapor tiene que estar en, en, en los tres lados, Fer. Es, ah, no, y te es, puedes llevar padrísimo. Porque, tu, porque de, tu no, tu creas, no creas que el coach está vendido y no te dices tus verdades. O sea, es bien importante que sepa cómo, cómo encontrar ese balance entre lo positivo y lo negativo para llevarte a la acción y mantenerte al borde de lo que es este, tu capacidad eh, con, con el coach es bien bien importante, si tuviste una mala experiencia con un coach probablemente es porque realmente no existía bueno, esa relación
0: voy a cambiar, no voy a decir una sexoservidora voy a decir como esta, esta serie de Netflix la chiquita de la sadomasoquista vas con una sexoservidora sadomasoquista porque te van a golpear los coaches te van a decir así no atrás. y te van a dar el latigazo y les vas a pagar para que abusen psicológicamente de ti, para que expriman la mejor versión de tu ser en el KPI que especificaste.
1: Y, y es que ahí yo, yo creo que el coach... Estás coach, feliz, pero... <risa> el coach sí El coach está más enfocado en hacer las preguntas complicadas, ¿no? Y, un ment y en una relación con un mentor, tú te acercas a hacer preguntas, ¿no? Ah, creo que, creo, sí, creo que eso, también, eso también podría ser un poquito el... Sí. el, el, el el contexto, o sea, el coach te va a forzar y te va a decir, a ver, tienes que hacer esto, eh, ¿cómo lo estás haciendo? Y el mentor te permite hacer preguntas eh, para resolverte ciertos, ciertos temas, ¿no? Y volviendo un poco al tema que decía Pepe ahorita de, de esto de la educación y del food court y de todo esto que hemos hablado, yo creo que el problema es que con tanta paradoja de opciones, a veces nos perdemos en, en, y no sabemos qué hacer y tenemos que enfocarnos, y así como decía Fernanda, pues pedir ensalada todos los días en el food court, aunque tengas miles de opciones, es primero determinar tu camino, qué es lo que quieres hacer, porque nos están sacando de un entorno muy cuidado, de una caja donde todos estábamos muy protegidos, donde eh, tenía ciertos caminos, recuerdo lo que nos dijo Dani, pues estaba muy determinado las etapas, y ahora pues no tenemos marcadas las etapas que tenemos que cubrir en nuestra vida, ¿no?
0: Oye, Charlie, con lo sí. que estabas diciendo, se me ocurrió que entonces la diferencia también entre mentor y coach es que a un mentor le sacas jugo y el coach te saca jugo.
2: ¿Sí? No, pues sí, de alguna manera. Pero mira, no, no, vamos... Perdón, me este, tomé tres
0: tazas vamos. de café, apenas las se nota.
2: Vamos, vamos aclarando un poquito aquí el polvo porque lo que sí está... Prostituido es el término, ¿sí? Pero ¿cuál es la traducción literal de coach al español? Entrenador. Es un entrenador. Es un entrenador, entonces yo creo que si lo ves como un entrenador y un mentor, a lo mejor se complica menos las diferencias.
0: Como mi coach, o sea, si los veo como entrenador, lo veo llegando y a ver, maldita, levanta esas ventas de tu negocio, no llores. Pues es que si eso
2: es lo que, si eso es lo que te funciona, eso funciona.
0: Pero si eso no
1: funciona.
2: Pero pues, no, es, es ve, velo de esa manera, o sea, tra, traduce la palabra, pone el contexto lo que es la traducción literal y tienes la diferencia un poquito más clara entre lo que es un maestro, un entrenador y un, okay, este, no. Hay, y un mentor.
0: Todavía tengo una duda, porque me queda ya clarísima la diferencia entre coach y mentor, pero aquí es donde entre a veces entre coach y maestro, creo que la diferencia, y es lo que quiero rebotar con ustedes, es que el maestro tiene un plan de estudios. Y ese plan de estudios es inamovible, es fijo, aplica igual para todos. Y un coach trabaja contigo y es un plan de estudios dinámico que se va adaptando un poco a ti, a tus necesidades, donde si bien sí tiene algunos checkpoints claves esta persona en su metodología, las demás están cambiando de acuerdo a cómo tú estás evolucionando y los retos que tú estás presentando. Entonces, uno lo veo como que ya está el puente construido y fijo y la otra va como... Acercándote las, las lianas, ¿hice lianas? Sí. Las de Tarzana. ¡Ah! Sí. Te las va acercando las que tú vas necesitando en ese momento para que aprendas estas nuevas herramientas y cruces el, el, el río, pero con. con con cosas que cada quien va a ser diferente y cada quien las va a necesitar de una manera totalmente distintas.
2: Ahí te va este, realmente le, le, otra, otra diferencia. Y lo que pasa es que también muchas veces los maestros se convierten en entrenadores, dependiendo de lo, que, de lo que estén haciendo, porque muchas veces empiezas con la teoría y después entrenas y tienes la. Desarrollas la habilidad. Pero visualiza, por ejemplo, como tocar la guitarra.
0: Uh -huh.
2: Tienes la teoría de tocar la guitarra y la puedes aprender completamente pero luego adquieres el mastery a través de la práctica y a través de estar puliendo y a través del, del concepto este de shuhari que, que, que es este, el, el, el proceso de, de las artes marciales de, 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 de guiarte en un movimiento primero consciente, después este fluido y después ya un movimiento este inconsciente. Entonces eso es lo que hace un entrenador, te, 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 te lleva de lo que es este, la expectativa, un resultado teórico a llevarte la práctica de, desde ese estado de practicar este, sumamente mecánico a una práctica fluida, a un momento en donde la práctica ya es este, completamente... Eh, a nivel instinto. Entonces, ese, ese es, eso es lo que hace un buen coach. Dice, oye, es que yo quiero, me acaban de hacer gerente, necesito un coach, te va a ayudar muchísimo porque te va a ayudar a pulir ciertas habilidades de liderazgo y a desaprender ciertos comportamientos para poder aprender otro tipo de, de, de comportamientos. Entonces, pues algunas veces, si sí, la confusión es que, pues, un maestro de guitarra te va a ayudar con los dos, te ayuda con la teoría y te ayuda con la práctica, pero si lo ves de esa manera, este, un maestro de guitarra es más coach que maestro.
0: Sí, un buen maestro de guitarra es, es más coach que maestro, la verdad.
2: Ahora, de, ¿y, y dónde jugaría un mentor ahí? Es donde dices tú, oye, este, el maestro de guitarra me dice que así, y así, y así, y luego a lo mejor, este, un viejo lobo de mar que lleva... 40 años tocando la guitarra, te va a decir, oye, pues mira, en mi experiencia, hazle así y así logras el, el, el sonido que es. Pero que, es que un mentor va que, que más allá. Buscando.
0: Porque, tipo, el, el coach de guitarra te va a ayudar, porque, ay, quiero aprender esta técnica de guitarra o quiero aprender este nuevo sistema, y el coach te ayuda para que lo aprendas, ¿no? Y, y te va, oye, y estás entrenando bien, estás entrenando, perdón, suegro, no me odie que es guitarrista, enseñando. Eh, entonces está trabajando contigo, pero un mentor se sentaría contigo y te diría, ¿cuál es tu plan de desarrollo? O sea, ¿sabes qué? Trabajamos aquí, vete cuatro años a estudiar a esta escuela en España, donde este tipo de guitarra flamenca que quieres aprender, nada más lo puedes aprender bien ahí cuando la vives a full, o quieres irte a orquesta, entonces hay que ver... Entonces va trabajando contigo hasta en cuestiones de, por ejemplo, si eres un guitarrista y te quieres dedicar a eso, hasta te mentora de que, oye, pues me quiero casar, oye, pues cásate con una mujer que entienda que a veces no va a haber dinero, porque así es la música y así es la pasión, entonces tienes que hasta, o sea, se meten esas cosas de tu vida donde va más allá de tu desarrollo profesional, que lo puede ser un coach, o más allá de un programa finito que va un maestro. Entonces eso es, eso es lo bonito del mentor, que son relaciones, yo insisto que son, o sea, y un coach te puede llegar a querer y un coach puede llegar a tener esta relación, pero el mentor es una, o sea, hay pocos, uno tiene pocos mentores en la vida y uno mentorea a pocas personas en su vida realmente a fondo.
2: Sí, pero yo creo que aquí lo que pasa es que quizás has tenido una muy buena relación de mentoría y una muy mala relación de coaching. <risa> pues, es que, sí, ¿verdad? Porque yo insisto que el caso de maestro debe ser lo mismo, el caso de coach debe ser lo mismo y también el caso del mentor. O sea, en, en, estas, en estas tres personas, este, de alguna manera, tiene que existir esta relación de, de, de interés mutuo para que de veras sean sumamente efectivas. Pero mira, vamos, por, vamos por otro ejemplo. ¿sí? Si yo quiero bajar nueve kilos... ¿a quién puedo agarrar como un maestro? Yo puedo agarrar un libro, puedo agarrar un curso en, en YouTube que me explique temas de alimentación y luego puedo este, conseguir este, una nutrióloga que me haga el plan. Y luego, ¿quién es mi coach? Uh -huh. Me consigo un coach que, que, que me, esté, me, me esté cuestionando, este, oye, estás este, como un patrocinador de Alcohólicos Anónimos, o sea... Este, qué tentaciones tuviste, cómo la libraste, este, yo te recomiendo que, 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 mejor ni compres papitas, porque si las tienes en la casa, las vas a comer, eh, te va llevando durante el proceso, y luego tienes el mentor, que sería el amigo, que ya perdió los 20 kilos, que ya la vivió, que ya sabe, y que te va a decir, oye, sabes que este, eh, si quieres tener éxito, convence a toda tu familia, porque eso es lo que me ayudó a mí, hasta que mi esposa no se convenció, que también tiene que seguir de la dieta, este, pues, yo seguí comiendo lo que ponían sobre la mesa, entonces, es, 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 es importante tener esta claridad de qué papel juega cada quien, y sí hay veces que pueden jugar los tres.
0: Pero es que yo creo que, bueno, yo voy a insistir, pero creo que cuando, porque he tenido maestros que llegué y me dieron la materia de edición, y me dieron la materia uh -huh. de historia, pero cuando hubo un acercamiento detrás de esto, o sea, que detrás del programa me acercaba a ellos porque me interesaba más de lo que el programa estaba dando, luego eso, o sea, yo hubo profesores del TEC donde estudié, que le seguía aprendiendo cinco años después de que egresé. Me salieron más baratos que el, porque mi aprendizaje por fuera uh -huh. era te invito a una chela, pero ya no, o sea, yo ya no los consideraba maestros. Creo que fueron mis maestros y se convirtieron en mis
1: mentores. Pero porque se generó una cierta, re, una especie de relación donde ellos te podían ver potencial, podían ayudarte, podían este...
0: Ay, porque no los dejaba de fregar, yo también así de ah, ven conmigo uh -huh. a tomar una chela y explícame esto. Y sí. porque había algo más que me interesaba del plan educativo.
2: Eso es lo, lo, lo del proverbio este zen que dice que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, ¿no? O sea, si, si es algo que no te interesa y tú no estás buscando al maestro, pues muchas veces el maestro este, no, no, no se va a dar cuenta que existes ni va a tener interés en ayudarte. Y muchas veces los maestros, cuando van un alumno interesado, es cuando realmente dicen, vale la pena dedicarle el tiempo, se emocionan y empieza a desarrollarse una relación que va más allá de la, de la transacción.
1: ¿Y en qué momento debería de empezar a, a, a hacerse un cuestionamiento de, de qué necesito un mentor, necesito un maestro, necesito un coach? O sea, ¿en qué momento de tu carrera profesional? Porque al final de cuentas esa es como
2: la pregunta, ¿no? Pues yo creo que eso viene en el momento que tienes claridad, ¿no? Es, otra vez llegando a la frase quizá quizá este, parafraseando, este, el, el, el mentor va a llegar cuando el alumno esté listo el coach va a llegar cuando el alumno esté listo. Este, cuando, cuando te des cuenta que, que realmente tienes un objetivo claro que quieres lograr, estás dispuesto a, 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 a tener un plan, a darle seguimiento y a buscar y sacrificar y hacer lo que tengas que hacer para garantizar el éxito de lo que quieres hacer. O sea, si yo no estoy dispuesto ni se me ha cruzado la mente bajar 20 kilos, pues no necesito un nutriólogo, no necesito un coach, no necesito un mentor. Mira, Por un mentor para, yo a para
0: bajar los kilos podría ser 72 kilos, que si lo escuchaba en el podcast pasado. ¿no? <risa> <risa> ven que, ven que astuta promociona tu Sí. No, pero es que es cierto, o sea, sí. una persona que logró bajar lo que él bajó y cómo lo hizo todo eso, sería un gran mentor.
1: Sí, si sí, pudiera llegar sí, y, y empezar a tener esa conversación con él, de decirle, oye, pues ya corriste cinco maratones, este, cómo lo hiciste, cómo lo aproximaste, eh, te puede ayudar.
2: ¿Dónde están las trampas? ¿Cómo las, cómo las regaste? Este, mira, el, el, hay, hay algo que, que, que te puede aportar el coach, digo, el, el mentor que nunca te puede aportar un, un coach ni te va a poder aportar un, un, un maestro y eso es realmente primordialmente la experiencia el aprendizaje de las cicatrices, los errores, y la, 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 la parte anti del aspecto positivo de la teoría y del aspecto positivo del, del coaching. O sea, porque para mí eso es lo más valioso de un mentor. O sea, el, el mentor trae los moretones, los huesos rotos, las malas experiencias, y eso es la idea del mentor. Oye, ayúdame a evitarlos. Ya, yo tengo un coach, estoy motivado, tengo, conozco el proceso, pero yo sé que en algún momento este, me voy a tropezar, en algún momento me voy a caer, y lo que buscas es que esas caídas, esos tropiezos eh, sean mínimos, pero cuando ocurran que sí sean de, de, de aprendizaje profundo. Y maximizar ese aprendizaje normalmente viene de la mano de, de, de un mentor que ya lo vivió, que ya tuvo las, las cicatrices. Entonces el, el, el peor mentor es el que ha tenido este, el camino fácil, el que ha tenido este, el, el, el camino perfecto. Pues sí, no me hiciste enojar tanto, ¿eh, Fer?
0: No, porque te hice enojar en el pre, eso ya no vamos a tener discusiones <risa> previas al podcast. O Así sea, vi tu cara de horror cuando, cuando comparé a, a los coaches con prostitutas. Recuerden que yo respeto mucho la labor de la prostitución y la respeto, fuera de que el contexto y las consecuencias de esta pueden ser negativas. Yo a la señora prostituta la respeto, ¿ok? Entonces, coaches, a ustedes no tanto. No, no se crean, si lo respeto, también nada más he tenido malas experiencias. Es como. Sí.
2: Miren, en odié
0: los tacos al pastor durante seis años, no comí tacos de mi vida porque me intoxiqué una vez con tacos y durante seis años, como mala mexicana, no comí tacos. Entonces, no son ustedes, soy yo.
2: <risa> bueno, después para agregarle más polémica, en otro episodio hablamos de consultores para ver este, cómo se pone la es cosa. Es que con los
0: consultores no tengo tanto, pero es que el coach de vida, o sea, como ahorita hay tanto coach y son como cucarachas. Si son como los podcasteros, ups, este, queden todos.
1: <risa> ¿Y sabes cuál es el eh, cuál es el problema? Y, y, y ahorita estaba pensando porque la publicidad, ¿no? Y seguramente nos van a bombardear de anuncios de coach en los próximos días por lo que estamos platicando ahorita, nos van a salir en Facebook. Es que luego ves a la gente, a, a un coach que tiene 22 años, que te quiere vender algo que pues, dices, híjole, no creo que tengas la experiencia como para cuestionarme eh, esto o para enseñarme esto, ¿no? Sin embargo, si ves a la figura esta de, de, del maestro volviendo a la analogía de, de Karate kit todo, todo Zen, pues a lo mejor te, te,
2: te hace más sentido. pues. El, acuérdate que el objetivo del coach es hacerte ver lo que no ves. Ese es el principal objetivo. Entonces este, no, no, no descuentes lo que alguien de 21 años te pueda hacer ver, especialmente a nosotros que ya vamos para los 50 y que quizá nos beneficiamos nos podemos beneficiar igual con un coach de 25 años que con uno de 75. El
1: problema es ahí, yo creo que el problema es que ese tipo de 21 años te diga que es un coach. O sea, yo puedo pedirle recomendaciones a alguien que es menor de edad y no tengo problema y, y está bien. El problema es cuando se cuelgan, se quieren colgar y, y esta aura de...
2: Pero no crees, no crees que puedas tener un coach... ¿De 21 años relacionado con este social media? Pero sería un, bueno, puede ser que sí. Depende, ah, tendría
0: que ser un alma vieja, ¿no? O sea, es que también la edad, no. No, tiene que tener... no, no es que
2: no es un tema, o sea, tiene que tener tiene, tiene experiencia en lo que te van a estar coacheando, tiene que tener claridad de método para ayudarte a llevar a algún lado. este Pero, pero yo no creo que, que la edad sea una... Una barrera, o sea, yo no, no tendría problema en, 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 en agarrarme un coach de 21 años si estoy interesado en explorar este, música electrónica.
0: No, porque si, o sea, es que esa es la diferencia. Con herramientas nuevas, ¿verdad? Le... Porque
2: yo conozco música electrónica con, con, con vinil. <risa> no, pero
0: le pides, o sea, tienes algo específico que quieres aprender de esta persona. Lo que sí ah, yo no nuevamente. podría tener es un mentor, quizás muy, muy joven, porque para mí la uh -huh. mentoría sí tiene que ver con eh, el trayecto un poco de vida. O sea, el, el haber vivido y el haber como... Porque cuando eres morro, crees que las cosas son de una forma. ¡Ay, ya mi
2: mamá! <risa> no, pero nuevamente. Digo, a lo mejor es que nuevamente, Fer, acuérdate. ¿Qué quieres del, qué quieres del mentor? El mentor quiere esa experiencia. El mentor tiene esa experiencia. Voy, voy, voy a romper protocolo aquí este, y, y le voy a pedir a Ángel que abre. Ángel es nuestro productor maestro que siempre lo estamos viendo y permanece callado. Entonces, lo voy a hacer hablar. Ángel, ¿cuántos años tienes? Veintiocho. 28 años. Bueno, Ángel Ajá. tiene 28 años. Yo no tendría ningún problema y lo, ya lo hicimos. Ángel es mi mentor de sonido. O sea, yo vine aquí a mi, a mi, a mi oficina a montar este consola, a montar micrófono. Ángel ya vivió lo que yo no he vivido. Tiene la experiencia para decirme este, qué, qué, qué errores este, eh, puedo cometer, qué errores no puedo cometer es mi mentor, la edad es indiferente, no sabía que tienes 28, pero bueno, eh, está
0: diciendo eh, que te ves más casi, joven. Casi, casi. Ajá,
2: toma,
1: yo lo que hice tomar del otro lado, como que me estás diciendo que me te ves más Te ves muy joven, joven
2: ¿eh? te ves muy joven. Pero bueno, ese es mi punto, o sea, nuevamente regresamos a la pregunta de cuándo es el momento de tener un mentor o tener un coach pues es cuando tengas un objetivo que cumplir y si tienes un objetivo en donde alguien de 21 años pudiera llegar a tener la experiencia que estás buscando, pues ahí está. Oye, ¿qué ha vivido? Pues sí, Ángel estudió cine, estudió audio, ha vivido más de audio de lo que yo lo he vivido y le confiaría más a Ángel que ha vivido con las tecnologías más nuevas, a alguien de sonido que tiene 60 años, que le tocó vivir con otro tipo de, de tecnología. Entonces, el objetivo es fundamental. Esto no es siempre nada más de que el mentor tiene que ser este, el, 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 el gurú sabio este, budista sentado en la piedra, soltándome tres palabras que tengo que descifrar. O sea, el, el mentor es aquel que ya recorrió el camino, que ya lo vivió, que ya cometió los errores y que me va a ahorrar un frego de tiempo en decirme que es mejor que utilice paneles en el techo a tratar de instalar un este un, 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 algo que absorba este no, bajo. Y en vaya que lo aprendió, un podcast. eh,
0: porque yo estoy en el primer estudio que armó Ángel, y ahorita es mi, mi cuarto por situaciones del coronavirus, duermo y de repente estás dormida y te cae el panel encima en la cabeza. Eh, <risa> <risa> pero ya lo domino, me da gusto Ángel, que, que ahí en mis sueños me, me atemorices, pero este eh, gracias. Pues fue un gran pues esa podcast. parte es bien
2: importante, es bien importante, este, no, no, no desestimemos la, la, la experiencia este, que, que puede traer alguien y especialmente ahorita que, que la tecnología se, vuelve tan, se mueve tan rápido, este, yo creo que la, la edad cada vez se vuelve menos factor, dependiendo obviamente de qué es lo que, lo lo que, que estemos busque. buscando, ¿verdad? ¿Sí?
0: Este fue un gran episodio. Estuvo muy divertido. Una disculpa a todos aquellos que ofendimos. El resto de ustedes pueden esperar. Eventualmente llegaremos a ofenderlos a ustedes. Eh, y Pepe se disculpará en, en mi nombre. Pepe, ¿cómo te encontramos en Twitter?
2: En Twitter, eh, arroba José Jorge Ruiz.
0: También está en, en, en LinkedIn, en todas las redes. Charlie, ¿cómo te encontramos a ti en Twitter?
1: Como Césol Orsa Noé y también en Instagram.
0: Yo soy Fernanda Dudet, me encuentran como legion bajo dudet, pero recuerden que encafeinados como tal también está en redes, está en Instagram, tenemos nuestro sitio web, y a diferencia de bar hipster, nosotros sí aceptamos sugerencias, sí hacemos complacencias, entonces acérquense a nosotros, díganos de qué temas quieren que hablemos, con, qué, con quién quieren que nos sentemos a hablar, y sobre todo, con qué quieren que haga enojar a Pepe. Muchas gracias por escucharnos.
2: <risa>